0: Bože, chceme ti dát tenhle večer sami sebe. Chceme ti dát svoje srdce, svoje myšlenky, svoje životy. Chceme ti otevřít tyhle chvíle, sami sebe, duchu svatý, buď na tomhle místě, buď v našem životě. Bože, děkujeme ti, že můžeme být prostřed lidí, kteří ti chtějí následovat, kteří ti chtějí vyzvihnout ve svém životě, kteří tě chtějí mít na prvním místě, že ti můžeme dát první místo sami u prostřed kamarádů, uprostřed prostřed takových party že modlíme se, aby si působil v našich srdcích a životech, aby si použil tohle, co tady dneska zpíváme, co říkáme, co se modlíme, co se bavíme mezi sebou, všechny ty přátelství a, a ty společní zážitky, Bože. Dáváme Ti tyhle tři dny. Amen. Tak asi se můžete posadit. Paráda, máte se hezký? Jo, některé z vás mají hezky, dobrý. Paráda, paráda. Tak ještě než úplně začnu, protože čas běží, tak nebudu zase dlouho zdržovat, ale, ale chci, chci tady přivítat pár lidí, takže máme tady naše přátele, Přátelé teďka z Chorvatska, oni jsou z Chorvatska původně. Můžete si nám postavit. Tomasa Barbara, čau, ahoj. Oni se teďka před týdnem přestěhovali z Chorvatska do Plzně, protože chtě... šli, šli za lepším počasím samozřejmě. A... <laughs> Lepší pi... <laughs> takže to je dobrá krevní skupina tady země. A... <laughs> Výborně, takže, takže to je jedno, jedný lidi, který jsem chtěl, chtěl tady to... Pak je tady někdo, kdo je míň než tejden ženatej a vdaná? <laughs> jo, tak co, Zuzko, Milane? Tak Tak co? Koukám, že uh, o ženice a Pravda si vznamená víc, než přesťovat se z Chorvatska. <laughs> wow, jo. <laughs> a všichni si <singles> řekli amen. <laughs> Paráda, já tomu věřím, že něco dobrýho je určitě na cestě pro každýho z nás, bez ohledu na to, v jakém stavu si. <laughs> já jsem se jednou na základce přeřekl a řekl jsem, že ženy jsou v druhém stavu. A... <laughs> Ještě, je tady někdo, kdo je na Summer Campu úplně poprvé. Wow! Dobře, jak určitě každému z vás, i když jste tady třeba po druhý nebo po, po sedmý, tak a cokoliv mezi tím, nebo po jedenáctý dokonce. Je tady někdo víc než desetkrát? Teď je vůbec otázka, jestli to bylo desetkrát, že? <laughs> já sám nevím v každém případě, budou super semináře protože na seminářích pátek a sobotu, zvlášť zítra v pátek, budou mluvit dva lidi, kteří budou poprvé v ICF kázat, takže se na ně moc těším Tom Medek a Lenka Dundrová, Lenka už je tady, že? takže my jsme rádi, Lenko, ahoj a co? Tomáš je tady taky? kde je? Teďka za mě, tak. <laughs> tak právě pro toho nevítám, protože jsem mu nechtěl udělat ostudu, ale jste jeho dobrý kamarádi, takže... <laughs> <laughs)> takže dobře mu tak, že má jaký kamarády. A já jsem tenhle s měl touhu. Měl jsem touhu uh, pozvat vás... Je to takový symbolický, že jo? jsou to tři, ne, tři večery, takže, takže vás to asi překvapí. Měl jsem touhu pozvat vás na takovou cestu o třech krocích. Wow. Jo. <laughs> tak, paráda. A... Uh, Chtěl jsem vlastně se podělit o něco, co jsem, co jsem prožil, nebo co pro, čím procházím a co prožívám v posledním roce, nebo co se ve mně mění a posouvá a co zažívám vlastně s Bohem. A přetavil jsem to do těchhle, z těch třech kázání, <coughs> Protože mě to hodně posunulo uvnitř směrem k Bohu, osvobodilo mě to, cítím se mnohem blíž k Bohu, cítím se svobodnější. Taky mám pocit, že miluju víc lidí, takže pokud se považujete za lidi, tak asi vás mám o trošku víc rád, než jsem měl před rokem. A budu, budu mluvit o cestě, po které jdeme, a budu mluvit o tom, čemu věříme, to o tom budu mluvit zítra, a pak jsem chtěl mluvit o, to, jaký život, o tom, jaký život žijeme, než jsem slyšel Lukáše Targoše a jeho kázání, kde, když jsem slyšel jeho kázání, tak jsem říkal, on mi normálně vlezl do života, do hlavy a vykradl mi kompletně moje kázání a ještě ho udělal lepší. Jo? Takže jsem si řekl, tak mám takový dobrý nápad, tak co kdybych ho pozval, a, takže on by měl v sobotu přijet a kázat pro nás. Takže, takže to je všechno, takhle to bude a já nevím přesně, jak, jak to někdy prožíváte vy nebo jakou přesně máte představu o tom, co vlastně my jako křesťaní žijeme a kam vlastně jdeme. Protože někdy, nebo často, my máme představu o tom, že jdeme do nějakého nebe a že vlastně musíme přečkat ten život, co je tady právě teď na zemi, že to je prostě takovýto. to... Jo, jsme na zemi, země je zkažená, my jsme zkažený a jednou snad přijde to nebe a vlastně čekáme jakousi hodně dlouhou dobu, než, než my se tam dostaneme a než tam, než tam dojdeme. A... Čekáme na nějaký nějaký ten okamžik, až teda snad hezky jako odejdeme z tohohle světa, že to nebude moc bolet a že to nebude moc dlouhý a že, že v těch posledních dnech, hodinách nebo dokonce letech nezažijeme nějaký zostuzující okamžiky, kdy nebudeme schopni udržet svoji moč a stolici a prostě... Ty těžké okamžiky, které lidi zažívají, aby jsme se dostali konečně na to místo, kterému říkáme nebe. A máme takovou představu, prostě, že, nebo asi nemáme takovou představu, ale často my nemáme žádnou představu. A tak, když se vypráví o nebi, tak se často vypráví o tom, že prostě ty lidi přijdou k té nebeské bráně a že tam jak někdo čeká, Petr nebo papež, nebo prostě podle toho, jako každý, jak to vypráví, a, nebo, nebo Petr Lesňák samozřejmě, protože. On to reprezentuje jako obojí současně, takže to je v pohodě. A, ale, e, a že tam jako dojde k jakýmusí jako kvízu, jo, že má člověk odpovědět na ty otázky, anebo e, my víme, že ne, že, že bude teda nějak posouzení a že víme, že teda... A prostě máme nějaké jako představit, co se jako asi bude nebo nebude dít. A bez ohledu na to, jak ta představa úplně přesně jí máme jako v hlavě vykreslenou a jak moc... Jakoby věříme té svoji vlastní představy, nebo oni spíš pochybujeme, protože tenhle obrázek, té nebeské brány, je takový, nakonec ho považujeme za takový spíš pohádkový a mírně absurdní a asi ne tak, Takže prostě nějak si to představujeme a každý z nás asi teda nějak trošku jinak. A s touhle, s touhle představou, nebo vůbec s těmahle podobnýma myšlenkama, protože ne vždycky s tomu věříme a vidíme to ve svoji hlavě, nebo ve svoji fantazii, nebo ve svém srdci víře, nebo jak to nazvete, každý jinak tak je to spojené právě s tou představou toho, že, že, že dojde k si vlastně posouzení, že teda někdo otevře teda tu knihu a že teda se tam bude posuzovat a že my budeme jako se pro, procházet jako tím výčtem toho skautského modrého života, co jsme všechno udělali, co jsme neudělali a teď jakože něco vymazaný tou krví Ježíše a že to teda snad bude dobrý, i když to jinak za moc jako nestálo, až si přiznáme pravdu. A žijeme vlastně s takovým konceptem, s takovou představou, že vlastně do toho nebe, nebo do toho božího království, my vstoupíme na základě toho, že splníme jakýsi, jakýsi prostě seznam, někdo ho má dlouhý, někdo krátký, seznam jakýchsi jakoby, povinností, které jsme splnili. A od toho se potom v našich hlavách a v našich, o takovýhle představě s tím seznamem se, se vlastně odvíjí ta myšlenka, že, jakoby, dobře, že kdo se dostane do toho nebe. Jo, protože vlastně někdy člověk jakoby zapochybuje sám o sobě, přemýšlí o druhých lidech a říká si, no takže vlastně musí existovat takový jako seznam podmínek, aby se lidi, abych se já a snad moje rodina doufám, dřív nebo později, a, a moji kamarádi budou muset taky splnit nějaký podmínky, aby se dostali do toho nebe, nebo do toho, do toho božího království. A my prostě řekneme, no jo, já vím, co, co myslíte, jo? Takže, protože já to myslím taky. Řekneme, no to je hrozně jednoduchý, protože vlastně do nebe se dostaneš, když přijmeš Ježíše. Takhle jednoduchý to je. Jo? A když řeknete, no dobře, takže řeknu tu modlitbu a to stačí, tak všichni začnete říct, že ne, tak to není. Jo? Nestačí jenom jako říct tu modlitbu, musíš taky věřit srdci. Aha, takže už nemáme seznam o jedné věci, už máme dvě věci na tom seznamu. Jo, dobře, takže dobře, a co to jako znamená tedy jako věřit v tom mojem srdci? No, to bys jako měl věřit, že Bůh jako je, že Bůh svět stvořil, že stvořil člověka, že člověk se od Boha zdál, protože ho neposlechl a tím pádem člověk je ztracený a pak přišel Ježíš. Jo, takže ten seznam se nám prodlužuje o to všechno, čemu bychom měli věřit a če- co všechno bychom měli pochopit svojí hlavou, akceptovat to, že tohle všechno se stalo, že se stala ta absurdní věc, že Bůh přišel, uplácal mě jako z a to je součástí toho seznamu těch našich podmínek najednou. A říkáme, dobře, takže když tomu jakoště mu uvěřím, jo, a pak řeknu na tu modlitbu, tak je to ono. Jo, a pak už můžu žít, jak chci. Ne, 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 protože... Že, je, chtělo by to taky, abyste trošku, měl by se to jako poznat. Takže byste asi měl začít chovat slušně, jo, měl bys chodit do církve, nebo neměl? Jo? Proč chodíte do církve? Protože mám to k něčemu je? Nebo, a... Dobře, měl by si z Bibli, že vlastně, Bibli by si měl číst člověk, aby mohl jít do nebe a modlit by se měl, nebo se nemusí modlit, aby šel do nebe, jo? už se nemusí modlit nikdy, stačilo jednou, že se pomodlil, jo? nebo kolikrát musí člověk pomodlit, aby se dostal do nebe. Wow, jo, dobře, takže, no, taky by si měl dávat do církve sloužit, jo, taky by, pokud by to šlo, aby si nelhal už teda tolik aspoň, jo, nebo aby se znecha, nenechal jako přitom přichytit, A to je všechno? No, vlastně úplně jako, ne, sorry, protože taky by si měl svědčit lidem o Ježíši. Zvát je do círku nabízit tým modlitbu. Pokud možno by si měl modlitbou i uzdravovat, protože podle toho se pozná, že Bůh je s tebou. Aha, tak teď už se to prodloužilo hodně. A teď už je to všechno? No, ještě ne, protože ještě bys si měl věřit správné doktríně a věřit celý Biblii a měl by si chápat, jak co všechno se vším souvisí. A aspoň by si měl vědět, kolik tam těch knih je. Jo, většina lidí to ani, ani to neví, na to, aby to celé přečetli. A ty já si ani ten seznam jakoby nejsem schopný pamatovat, že jako obyčejný člověk, na tož, abych byl schopný ho dodržovat. Takže tenhle koncept, vlastně, který máme v hlavě, O těch různých podmínkách, co křesťan musí udělat, co všechno křesťan musí splnit, aby mohl mít ten věčný život na konec vlastně, aby byl dobrým křesťanem. Protože jestli nejsi dobrým křesťanem, můžeš být do nebe nebo nemůžeš jít do nebe, pokud nejsi dobrým křesťanem. A jak moc podmínek musí splnit, aby si byl tím dobrým křesťanem. Takže tenhle koncept způsobuje několik sklonů, který křesťanům komplikují život. A každý křesťan má trošku jiný sklon. A my si představujeme třeba, že když musíme takhle velký seznám povinnosti a úkolů splnit, takže je to tak velký seznám, že vlastně to se nedá a prostě se na to vyprdneme. Já nevím, jestli se vám to někdy jako stalo, ale já když si představím, co všechno bych musel udělat proto, abych začal hubnout, tak to takhle skončilo. Jo? A, a, a jsme, jako Samson. jsme jako Samson, který řekne prostě, bože, dej mi to svoje požehnání, dej mi svoji sílu, Jo, bože, já se omlouvám, že jsem to podělal, takže prostě nechal jsem se ostříhat moje chyba, ale dej mi ještě znovu šanci a Bůh to znovu udělá. Prostě my si žijeme prostě jako Samson. Máme stahy, jaký má Samson. Protože prostě to nemá smysl, nemá to cenu, protože ten cíl tak vzdálený těch úkolů je příliš moc. A nebo nebo jsme jiný druh křesťanů a my se... Snažíme snažíme se hrozně moc, ale jsme neustále frustrovaní, že jsme nedokonalí. A to vím, že křesťani taky zažívají a že to prostě nezvládáme. A tak se cítíme jako Apoštol Pavel, který říká, kdo mě vysvobodí, kdo mě vysvobodí. A samozřejmě on na to má potom odpověď, ale teď se k ní úplně nechci dostat, protože to už by bylo konec kázání. A... Nebo se snažíme si vytvořit z toho všeho, z toho obrovského množství věcí, z toho dlouhého seznamu, si snažíme vytvořit nějaký minimum nějakou mentální, minimální hranici množství dobrých skutků, který musíme splnit, množství těch křesťanských, zbožných, nebo jakkoliv je nazveme aktivit. A že když, uděláme, jakoby, že když je jich 17 jako minimum, a já jich dělám 18, tak už je to dobrý a už se nemusím tolik snažit, protože už jsem si to splnil, takže se setkávám s věřícíma, který prostě po samca jako dobrý, a tady to už mě nezajímá a vlastně jejich vývoj, jejich cesta, jejich růst, jakýkoliv přibližování se k Bohu, posilování víry, někde prostě dávno skončilo, protože oni mají pocit, že už mají splněno, protože si udělali ten svůj uh, mini seznam a běda, jestli náhodou někdo nesplňuje ten jejich mini seznam. On může mít ten svůj mini seznam i 17 úkolů z těch 189, ale smůla nejsou to ty moje, takže je to špatně. A tak, uh, tak to je další způsob a Dostává se takový, takový lidi, věřící se dostávají do situace, jak Ježíš popisoval, že dva muži, jako, jako podobenství to vyprávil, že dva muži byli v chrámu a jeden se byl v prsá, a říkal, bože, děkuju ti, že jsem lepší než ten. A pak je ještě ta čtvrtá poloha a to je, že, že někdo zvládne a to nevím, takhle jak vás znám, tak patříme do, 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 do nějaký jiný party, ale ne určitě do týhle že splňujeme hodně a hodně těch požadavků, jakože skoro všechny z těch 189. A že prostě se tak vybičujeme sami sebe a že vlastně dokážeme vybičovat ostatní tak tolik, že dokážou všichni plnit ten nekonečný seznam úkolů a povinností, že jsme vlastně úplně úplně nebezpeční. A Ježíš se s takovými lidmi taky setkal a říkal jim, běda vám zákonníci a farizeové, protože vy děláte všechno, splnili jste všechno, Dokonce desátky dáváte tak důsledně, že dáváte 10% i z máty, která vám vyko, vyroste v truhlíku na okně. Jo? Zkuste si to představit, že kromě toho, že teda vydělali prachy, že si jim narodili nějaký ovce, tak jim vyrostla máta a donesli 10% máty v neděli, nebo v jejich případě v sobotu. Jo? A ten farář si řekl, nebo ten e, rabín v jejich případě, si řekl, paráda, jo, prachy přišly, maso přišlo a mám i mátu, jo? takže dneska bude prostě hovězí na mátě. A Někdo měl smůlu, donesli mu na kopru a pokud nemá rád kopr jako moje manželka, tak, tak to pošle to maso do kopru taky. A tyhle polohy, tyhle, tyhle různé polohy naše duše mají a, a reagují na tenhle falešný koncept toho minimálního seznamu, požadavku pro to, aby jsme se dostali do nějakého toho budoucího snad nebe. A takže když věřící chtějí potom být blíž k Bohu, tak dělají vlastně dvě, dvě, dvě zvláštní věci, který od nich Ježíš vlastně úplně přesně jakoby nežádal. Jedna věc je, že se snažíme dodržovat ten zákon a ty pravidla. A teď jsou dvě možnosti, buď se nám to teda daří a, mám, ne, a jako, máme ten pocit, že jsme lepší než druhý, nebo se nám to nedaří a máme pocit viny nebo odsouzení a pocity, že Bůh nám není blízko. A nebo máme ještě druhou metodu, a někdy je kombinujeme jako obě dvě. A ta druhá metoda je, že se snažíme být duchovnější. Takže na to vytvoříme takový měřítka. Takže prostě to měříme tím, kolik zázraků jsme vykonali, nebo jestli vůbec je nějaký děl, jako jestli jeden nebo žádný Po naší modlitbě, jak často se to děje, jo? Jak, jak, jak dlouhý nebo hluboký proroctví máme, nebo dílkou, jak, já se hodně modlím, máme pocit, že když se hodně modlíme, takže to je jako lepší, kolik jsme si toho načetli, jestli vůbec čteme Bibli, jestli máme během uctívání Boha, během písniček, jestli máme nějaký postoj jako těla, jestli se pohlubujeme, jako ostatní děláme takhle. Já jsem zrovna nedávno komentoval kamarádovi status na Facebooku, kde pokřtěli nějakého kamaráda v Rybnice a on udělal jako takhle, je tam a tam jako se ptal za A, co se stalo, za A chytátorovo kladivo, za B něco, za C něco já jsem napsal za D, napodobuje paní učitelkou, říká, tak děti, a ty trháme jablíčko pravou rukou, jo, takže prostě jaký máš jako polohy ty, jakoby během, během uctívání Boha, jo, jestli se snaží napodobovat mě, tak nemusíš, protože moje manželka říká, Danieli, netancuj, takže jestli napodobuješ mě, tak se dosl- usl- doslechneš tu samou větu časem a... Takže prostě snažíme se nějakým způsobem vytvořit si dojem, že prostě jsme blízko Bohu, protože splňujeme, že děláme nějaký krásný duchovní věci. Že buď plníme zákon, nebo děláme duchovní věci. A přitom zákon nám byl daný k jednomu prostýmu a řeknu i trošku krutýmu důvodu, a to je, že zákon tě má zabít. Zákon tě má dokázat, že jsi prostě mrtvej a že jsi neschopnej a že to prostě nedokážeš, a že to nedáš. To je vlastně smysl toho zákona, říká to poštol Pavel, a nebudu to teďka úplně vysvětlovat, ale v Biblii si to můžete najít. A, ne, a potom duchovní dary a všechny ty duchovní zážitky, a to, že máme Bibli, a to, že můžeme s Bohem něco zažívat, a že, že, že Bůh si nás někdy používá k tomu, aby odpověděl na naše modlitby, aby se stalo něco výjimečného, aby lidi skrze nás třeba nebo po naší modlitbě zažili něco výjimečného, aby Bůh skrze nás mluvil způsobem, že lidi řeknou, wow, Bůh snad musí být, protože to, co ty mi říkáš, to jsem nikomu neřekl. Nebo rozumíte mi to, čemu říkáme třeba proroctví, tak to nám Bůh nedal proto, aby my jsme měli důkaz, že my jsme blízko Bohu, nebo že teďka už jdeme do nebe. To nám Bůh dal proto, aby jsme mohli posloužit těm druhým lidem. To je pro nás dar navíc, zatímco následujeme Ježíše, ale není to nic o tom, co je mezi náma a Bohem a o tom, jestli my jdeme do nebe nebo nejdeme do nebe. <kým> Takže když se objevil Ježíš, tak řekl těm svým Budou s následovníkům. On je takhle jednoho po druhým, někdy je vzali jako dva, tři na jednou, protože jsem, nevím, jestli říkal si, mám na to jenom tři roky, budu to prostě brát chvíc, v každém případě někdy tak udělal, tak jim říkali jednu větu a ta věta byla následuj mě. A zatímco oni ho následovali, dokonce roky ho následovali, a my to čteme, že ho následovali roky, tak úplně na začátku a i v průběhu těch let, když si, když si to promítnete, tak si řeknete ty kucí, jo, za ty tři roky, co tam chodili do církve, kde Ježíš byl pastor, jo, to jsem nebyl já, jo, s mými přiblivenýma vtipama, mám jeden připravený a asi ho neřeknu, protože jsem ho říkal novým kamarádům a oni říkali, že bych ho neměl říkat, takže vás potom pošlu za nima, aby vám ho řekli oni, ať nemám o studu a... Tak za ty tři roky ten jejich charakter, když to čtete, on se nějak zvlášť jako neproměnil. Z toho prudkého Petra byl pořád ten prudký Petr. Takže po třech letech chození s Ježíšem, když došlo na zatření Ježíše, jeho obmilovaného pastora, Ježíš prostě, Petr prostě šel k tomu vojákovi, vyrval mu meč. Nevím, jako kdo z vás umíte někomu vyrvat meč. Jo? Někomu, kdo je voják a je připravený s ním bojovat. Takže měl nějakou techniku a já nevím, kde se jí učil, jestli chodil na kurz karate a přebírání mečů Každým každém se mu to podařilo. A teď tím mečem on mu usek ucho. To neznamená, že ho jako chtěl pohladit, a neznamená to, že mu chtěl useknout ucho. Ono prostě chtěl rozseknout a netrefil se. Jo? Takže to dopadlo dobře, usek mu jenom ucho. To bylo prostě, co se stalo následovníkou Ježíše po té, co tři roky chodil do Ježíšeho církve a Ježíše osobně poslouchal viděl jeho zázraky a byl ovlivněný jeho duchem, viděl Mojžíša Eliáš, jak mluví s Ježíšem a prostě viděl věci, které my, kdyby jsme viděli, tak. Nevím, co bychom na to říkali, ale vypadly by nám oči úlku minimálně. A Petr dospěl po třech letech do ta- chození do takových církve, s takovýmhle pastorem, kde bylo takovýhle zjevení, takováhle přítomnost Božího ducha k tomu, že dokázal useknout ucho člověku, který šel proti ním, který s ním nesouhlasil. Wow! Jo, takže to je pro mě na charakteru jako blázen, a když se podíváte na ty ostatní učeníky, tak, se, tak žádný z nich to nedotáhlo moc líp. Jidáš k ním přišel jako zloděj, žil jako zloděj a skončil jako zloděj. Tomáš k ním přišel jako člověk, který se všeho bojí, žil celou dobu, vždycky říkal, tak pojďme, umřeme tam. A když Ježíš byl v z mrtvých, tak říkal, řekni to opravdu ty. Jo, představte si to, přijdete z operace, jo, teď jste nějak štychovaný, on vás nemůže poznat, protože jste zubly 15 kilo, ještě máte modřiny a on říká, že to ty a ty mu řekneš, no jestli nejste jistej, tak si sáhni. Jo. Tak prostě, já nevím, co se s těma lidma stalo, ale moc teda nepřijde mi, že by se s nimi něco velkého stalo. A teď jsem úplně se z toho nadchnul, takže úplně nevím, co jsem chtěl říct. <laughs> jo, už vím. co oni tohle dělali, zatímco chodili s Ježíšem, tak se nedělo to, že by nějakým způsobem zrovna Bůh pracoval na jejich charakteru a na tom, aby byli zbožnější, ale dělo se něco jiného. Něco, ona samozřejmě, ta velká změna, a my to víme, ona potom nastala, ale, ale než nastala, tak něco té změně předcházelo. Oni, oni Pozorovali to, co Ježíš dělá, oni poslouchali to, co Ježíš říká a když Ježíš o něco požádal, tak to prostě udělali. To bylo všechno, co dělali. Když se podíváte na všechno, co dělali učeníci během těch tří let, tak dělají jenom tyhle tři jednoduché věci. Dívali se na Ježíše, co dělá, poslouchali, co říká a když je o něco požádal, tak to prostě udělali. Nikdy měli k tomu nějaký argumenty, chodili za Ježíšem, že takhle by to možná nemuselo být, že to možná nebude tak snadný a tak dále. Ježíš jim to převysvětlil a nakonec teda udělali to, o co je původně požádal. A hodně lidí tehdy chtělo vidět zázraky, takže, takže se scházeli, že jo, tlačili se na něj, on dělal zázraky, hodně lidí e, potom chtělo něco co, e, slyšet, co Ježíš říká, takže čteme, že taky davy se, se někdy na něj tlačili, když mluvil, nejenom když dělal zázraky, ale už to byla jenom hrstka lidí, kteří nakonec e, se nepřišli jenom dívat, nakonec nepřišli jenom poslouchat ale nakonec byli ochotní i udělat něco, co Ježíš říkal. To už byla hrstka lidí. A když Ježíš po svém zkříšení odcházel z tohohle světa, tak měl pro ty svoje učedníky něco jako poslední vzkaz. Nebyla ne, ne, ne to úplně jako prozba, ale bylo to spíš něco jako úkol. A říkali jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, a proto jděte, získávejte mi učeníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Ježíš je nepožádal, aby, aby křtili a učili je všechno, co přikázal. Ježíš je požádal, aby křtili a učili je zachovávat všechno, co přikázal. A důvod, proč zúraznuju to slovo zachovávat nebo dodržovat, je jeden. Protože je snadný něco slyšet a je snadný, i když ne pro každého, si to zapamatovat, a tím pádem ne, ne je snadný je pro každého to potom zopakovat, ale Ježíš svoje učedníky nepožádal, aby předávali informace o Bohu. Ježíš svoje učeníky nepožádal, aby předávali informace o Bibli. To, co Ježíš přikázal, nebylo, to, co jim, o co Ježíš požádal, Nebylo desatero, nebylo to pravidla, jak si utírat svoje půlky, nebyly to pravidla, jestli žena, když má zrovna menstruaci, jestli může na veřejnost. To, co Ježíš přikázal, to si nechám na A dneska mi jde o to, že, že úkol byl a úkol je, že máme něco zachovávat. A když byl Ježíš se zástupama lidí, tak je učil, to mluvil k ním a učil je. Když byl Ježíš potom v tom menším kruhu lidí s těma učedníkama, tak je znovu učil, něco jim vysvětloval, takže znovu k ním mluvil. A když potom Ježíš byl sám, tak dovoloval Bohu, aby Bůh ho něco učil. A Bůh k němu mluvil. Takže k zástupům kázal Boží slovo, učedníkům, vysvětloval Boží slovo a když byl sám, tak přijímal Boží slovo. A jak už jsem řekl, tak zítra se víc soustředím na to, co ten Ježíš přijímal od Boha a co Ježíš učil. A dneska se chci, na, v podstatě jsme na konci kázání, soustředit na, to, na ten jednoduchý fakt, že učil. Že něco říkal. Že používal slova. Že někomu naslouchal a potom mluvil a někdo mu naslouchal. A podle mě je tak trochu i tajemství, který hodně lidí nechápe, je, a teď budu mluvit o oboru, kterým hrozně rozumím, a vy to víte, že přihudnutí se buď soustředím na výsledky, což je fajn, pokud se dostavují, protože pak máš radost, když se dostavujou, nebo to není fajn, protože se výsledky nedostavujou a pak prostě se neraduje, že jo? A, Nebo se přihubnutí soustředíš na to, na tu cestu, na to, jak toho dosáhnout, co k tomu skutečně vede, A pak dřív nebo později se prostě začne, možná, že to je někdy snadnější, někdy složitější, někdy to je rychlý, někdy to trvá díl, ale prostě najednou začnou přicházet ty výsledky. A Ježíš nepřišel za Petrem Jakubem, Janem, Tomášem a za ostatníma neřekl jim, pojďte a staňte se křesťanama. Mám takovou myšlenku, už jste křesťani, nejste? Tak pojďte, staňte se křesťanama. K tomu je nepozval. A nebo řekne, ne, ani neřekl, kucí, jdete do nebe, chtěli byste do nebe, já to můžu zařídit, kucí, jdete do toho. Ne, Ježíš je ani k tomuhle nepozval. Ježíš nepozval svoje učeníky k tomu, aby šli do nebe. On je pozval na cestu. On jim řekl, pojď a následuj mě. Pojď za mnou. Dívej se, co dělám, poslouchej, co říkám a když tě o něco požádám, tak to udělej. A já vím, že budeš mi pochybnosti, že ne, nebudeš mu rozumět. Já ti to pokusím převysvětlit a pak tě požádám, jestli bys si udělal to, to co se tě žádám. A v Americe udělali průzkum napříč církvem a obdivuju kytaristů, který teďka přišel, protože já jsem řekl, že budu za chvíli končit, ale ještě mám dvě stránky. To říkají když ještě ještě dlouho udržet pozornost posluchačů. A teď to prasklo. Takže udělali v Americe průzkum mezi různými de, různýma denominacema, v církvi, které existují staletí, církvi, které existují dekády a i církvi, které existují 10-20 let. A všude jim kladli jednu otázku. Jak podle vás vypadá opravdový následovník Ježíše? A z těch všech odpovědí, protože oni nazbírali desítky, stovky a vlastně tisíce odpovědí, které se nakonec ukázalo, že se v mnohem podobají bez ohledu na to, která církev to byla, bez ohledu na to, jak stará ta církev byla, bez ohledu na to, jak byla organizovaná, bez ohledu na to, jakou měli formu, jakou měli teologii a jakou, jaký měli uctívání, jestli prostě písničky 300 let starý nebo 30 minut starý. Protože existují 30 minut staré písničky. Protože každá písnička jednou byla 30 minut stará. Akorát po 30 letech už to není 30 minut. A mezi, mezi ty charakteristiky, já je nebudu všechny vymenovávat a neřeknu všechny ty nejhlavnější úplně třeba, ale bylo to, patřilo to, že, že, že následovník Ježíše podřizuje svoje běžný denní rozhodnutí tomu, co vidí a co čte a co, co chápe v Bibli. Že projevuje se v něm nějaká silná vřelost vůči lidem a, a štědrost vůči lidem že nemá problém s finanční podporou církve a dává obvykle víc než 10%, že snadno odpouští, že, že nemá příliš velký sklon lidi odsuzovat nebo dokonce neodsuzuje, že miluje setkání věřících obvykle bez ohledu na množství a bez ohledu na formu, že si rád čte v Biblii, že nachází klid a sílu v soukromí s Bohem, že přitahuje lidi k Bohu už svým charakterem a tak dále. A pak položili vlastně... Otázku, která šla ještě o krok dál, možná z mého pohledu a proto jí možná po- položili mnohem důležitější otázku a to je, co podle jejich poznání Bible a co podle jejich zkušeností vede k tomu, že se někdo stane takovým člověkem, který časem získává tyhle charakteristiky, které jsem před chvílí zmiňoval a všechny ostatní. A znovu se samozřejmě naschromáždilo desítky různých úkonů a činností, a jedna z těch činností, kterou teď musíte udělat, pokud jste rodiče, je, že se musíte zvednout dojít jíci pro svoje děti a mezi tím bude pokračovat kázání. Děkuju. Jeden rodič tu byl. Wow. No, já jdu pro Emily, to bude složitý. Dobře, takže je tady správně, uh, už budu končit. Ah. Takže znovu se na desítky, desítky uh, různých úkonů a činností a mezi ně. Mezi ně patřilo, že takový člověk je otevřený, zranitelný a vyznává svoje hříchy, že chodí pravidelně na bohoslužbu, že přijímá vyučování a chodí na kurzy, dovolí druhým, aby ho napomenuli, že umí přijmout kritiku, že pomáhá někde v církvi, že se účastní všech nebo většiny akcí a že se modlí několikrát denně a tak dále a tak dále. Ale když se na tenhle seznam co vede k tomu, že se člověk stává takovým člověkem, když se na něj začal dívat s nadhledem, tak zjišťovali, že tyhle činnosti, to velké množství činností se odehrává v určitém prostředí. Nebo při splnění určitých několika málo, několika málo podmínek. A dokázali všechny tyhle činnosti a všechny tyhle podmínky schnout do tří věcí, které tohle všechno zastřešovali. tak. Takže vy to tušíte. Teď přichází to tajemství úspěchu křesťanského života. Když tuhle pilulku spolkneš, tak prozřeš jako Neo ve filmu Matrix. No, Andrej to chce vidět na vlastní oči, takže... Konečně někdo potom to uží a ah. Konečně po tom všem chození do ICF si dorazil na Summer Camp, kdy do tohohle novýho, ale vlastně nenovýho, ale skutečného světa, který je ukrytý někde za nějakou oponou nevědomí. Světa, kde to, co tam uděláš, ti umožní zažívat zázraky v tomto světě, v kterým jsi žil do posud. A ty tři věci, když je lidi dělají, a že potom zažívají to prohlubování svého opravdového následování Ježíše. Lidi, držte se, budete hrozně překvapení. Tyhle tři věci jsou společná bohoslužba, diskuze, jak aplikovat Bibli v malé skupině lidí, a samostatné čtení Bible. Wow. Jak může někdo mít tak dlouhý kázání, když se říct tři tak jednoduché věci? To je umění, že? A protože já teď už opravdu nekrcám, už jsem na konci. A protože o prvních dvou věcech já mluvím dost často, ještě je tam jedna stránka. Funguje to ale, jo? Ta pozornost prostě se zmystří. To je jasný, jako. Tak proto... Tak se soustředím na chvilinku. Když kazatel říká na chvilinku, tak si vzpomínte na Ježíši a řekl, brzy přijdu. Jo? Už víte, od koho se kazatelé učí. Jo? Od svého mistra. Takže už na chvilinku se budu věnovat jenom té třetí, třetí myšlence. Apoštol Jan na začátku svoji zprávy o Ježíši napsal. Na počátku bylo slovo boží slovo, to slovo bylo u Boha, bylo to boží slovo, to slovo byl Bůh, tohle boží slovo bylo na počátku Boha, všechno, co je na světě, povstalo skrze tohle slovo, které bylo u Boha, bez tohohle slova, které bylo u Boha nepovstalo nic, co je tomhle slovu, které bylo u Boha, byl život a ten život byl světlem lidí a tohle světlo, které je světlem lidí, protože pochází z toho slova, které přišlo od Boha, to světlo svítí ve tmě a tma ho nepohltila. Je tady jakési slovo, které se stalo tělem. Ježíš se zhmotnil v těle na základě proroctví Starého zákona a na základě toho, co slyšela Marie, jeho matka, co Bůh řekl Marii. A nevím, jestli znáte takový ty hádanky, co mají ten a ten něco společného. Jo, tak právě to je ten vtip, co jsem vám chtěl říct a který vám neřeknu. A moje manželka sama křičí, ne? Takže tím pádem je to spečetěný. A Ježíš je to slovo s velkým sr. A nejde milovat Ježíše, a ignorovat jeho slovo. A nejde milovat jeho slovo a nezažívat to, že se bude prohlubovat tvoje láska k Ježíši. Jeho slovo je něco, po čem máme toužit jako mimino po mlíku. Já vím, že většina z vás už si to nepamatujete, ale tak vám to připodobním. První první Petr, epistola Petrova, druhá kapitola, druhý verš, říká: Petr tam píše: Odhoďte proto všechnu zlobu, každou les, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání. Nejdřív udělejte tohle všechno, nebo jenom těhle pět věcí. A, a teď, jako čerství novorozenci, se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli ke spáse. na nemají tenhle postoj. To je zase mlíko. Jo, to už znám, něco jiného nemáš, jo? nebo dneska nestíhám, tak až večer, kosnat. Jako snad, když budu mít čas, ne, když, když mi minul, vy to tušíte, že, a na to nemusíte mi minul, když, když mu ho nedáš, tak je nervózní, pláče, někdy živé a když mu ho dáš, tak se sklidní, je spokojený, má pocit, že je bezpečí a že svět je naprosto v pořádku. Tak jednoduchý to pro něj je. A co se děje nám, když svůj život každý den nenaplňujeme Ježíšovým slovem? A teď se držte, jo? Jsme nervózní, naše duše pláče, někdy žve. A co se stane, když to uděláme? Když naplníme svůj život Ježíšovým slovem. My se sklidníme. Najednou jsme spokojeni. Najednou máme pocit, že jsme v bezpečí. Že svět a náš život je nějakým zvláštním způsobem v božích rukou. A že nakonec bez ohledu na všechny ty okolnosti, které v životě ve skutečnosti opravdu máme, takže bez ohledu na tyhle okolnosti všechno je naprosto v pořádku. Takže s touhle myšlenkou já tady to dneska přeruším a budu pokračovat zítra. A pozvu tě k tomu, jestli se mnou postavíš a už nemám žádnou další kartičku. <laughs> Takže tohle je opravdu konec. A chtěl jsem skončit s touhle otázkou tím pádem. Co kdyby si začal o Ježíšových slovech přemýšlet tímhle způsobem, že je opravdu potřebuješ. Že když je nemáš, tak teď už víš, proč jsi nervózní, proč jsi nejistý, proč, proč ti věci nedávají smysl. A že ve chvíli, když jo máš a když to Bohu dovolíš, aby Ježíšova slova k tobě na tebe působily každý den, myslím tím každý den, jako o těm jsem myslel každý den, protože ten vtip byl o, o čísle 365, to je jenom, abyste věděli, že pod, o tom potom vtipu máte taky to užit a zeptat se na něj někoho každý den. Takže budeš najednou zažívat pocit naplnění, budeš mít klid, budeš v, mít jistotu a že to nebude... Něco, co si budeš muset sugerovat. Něco, co si budeš muset opakovat. A že to bude něco, co tě naplní zevnitř ven. A ty najednou budeš mít pocit, že bez ohledu na kol- okolnosti tvůj život a celý svět kolem tebe je nějakým zvláštním způsobem v pořádku, protože jsi v Boží ruce. Bože dnešní večer. My chceme přijít k tobě, chceme odložit... Tvůj seznam toho všeho, co bychom měli splnit. Chceme přijít k tobě a říct ti, Bože, my toužíme po tobě, my toužíme po Tvém slovu, my toužíme po tom, co ty nám chceš říkat. Bože, ať tvoje slovo je něco, co nás nasytí, ať tvoje slovo je něco, co v nás probouzí vášeň, co nám dává smysl, co nás naplňuje nadšením. Bože, my chceme k Tobě přijít a chceme od Tebe čerpat Tvoje slova. Chceme být lidma, kteří se dívají na to, co děláš, poslouchat to, co říkáš a udělat to, o co nás požádáš, když nás o něco požádáš. Amen.